0: 知识就是力量，欢迎回到2049。今天的认知升级，我们走进起源的迷雾中。那么说到起源，跑到祖坟上，那便是宇宙大爆炸。了。名字虽然如此形象，但真实情况是，宇宙大爆炸并不是爆炸，而这一名称的由来，其实只是英国物理学家霍伊尔在1948年的一次广播节目中对伽莫夫的宇宙模型所进行的一次嘲讽。但万万没想到，万万没想到，这个名称居然被一直沿用了下来。当然了，宇宙大爆炸同爆炸并没有任何联系，甚至说，宇宙大爆炸描述的也并非宇宙的开始，它所描述的是宇宙从10的负43次方秒这一刻开始的历史。也就是说，虽然宇宙的年龄只有一瞬间，但它确实已经真实存在了。而我们对于真正的零时刻其实是一无所知的，因为我们所知的物理法则不允许我们追溯到10的负4十次方秒那一刻之前。也许啊，宇宙并没有经历过什么零时刻，而即便零时刻存在，那也和爆炸没有任何相似之处。那么说完了宇宙、啊，就该说说我们生命的起源了。一直以来啊，我们都认为是地球无与伦比的美好环境导致了生命的起源，但现在的流行理论认为啊，其实催生生命的是生态灾难，而灾难的罪魁祸首便是氧气。那么这又是怎么一回事呢？我们把目光回溯到 24.5 亿年前。到22亿年前的地球，当时的地球中、啊、并没有多少氧气，所以啊，统治地球的是地球大气中大量的厌氧生物。但是、啊，一些不安分的分子却总在蓄势待发，准备抢班夺权。那么，这其中的带头大哥便是蓝藻。蓝藻大约是诞生于38亿年前到35亿年前的单细胞生物。这哥、个、们可以破坏二氧化碳，并释放出氧气。那么一开始啊，还好。氧气啊，被一直禁锢在矿物中，特别是溶解在原始海洋中的铁，吸纳了绝大部分的氧。但是啊，随着历史的进程，终于啊，这些矿物达到了饱和，于是啊，多余的氧气就被释放到了大气中。那么，又经过了数亿年的光阴，地球氧气的浓度从 1% 上升到了 10% 迎来了氧气大爆发的时代。那么，这一前所未有的变化，便引发了地球生物史上的第一次大规模灭绝事件。而遭殃的便是那些厌氧生物。也正是得益于此次地球大灾难，今天我们所熟知的生命体系才开始了进化发展，并一步步走到了今天。二十多亿年就这样过去了，天道轮回，不知道会不会有下一次灾难在等待着我们呢？那么好，接下来就要说说人类的起源了。小时候，爸爸妈妈和老师就告诉我们，人是猿猴变来的。即便是现在，很多人对此也深信不疑。但是啊，这一说法其实来自于曲解进化论的反对者。实际上，人并不是进化之树上一段老树枝突然萌生的新芽，而是原本就存在的 o n 那么，就进化程度来说，灵长类的诸位同志并不比我们人类差多少。那么，这就好比是一棵枝繁叶茂的大树，所有的树枝都在争先恐后的生长发芽。可以说，这棵大树的树干就是所有灵长类动物的共同祖先。当然了，这一祖先是由很多个体所组成的群体。那么之后，祖先们便开始了单干，于是根据时间上的先后，各个支叉便在形态和能力上出现了或多或少的差异。所以说，人并非猿猴的后裔，而是猿猴的一种。这猿猴便是所有灵长类共同的祖先。更为确切的说，在物种分类法的角度上，人属于尖鼻亚目人科。而黑猩猩、猩猩、大猩猩等这些没有尾巴的类人猿，就是同我们智人关系最密切的堂兄弟。现在很多科学家也建议，这哥仨其实都可以一并划分到人属中，和尼安德特人、直立人、佛洛里斯人、海德堡人等平起平坐了。也就是说，他们也都可以叫做人类了。那么，假如真是这样的话，那么下次去动物园，我就可以毫不含糊的指着黑猩猩说：“你看，那哥们长得真像黄博士。”而说到我们人类和其他灵长类动物的区别，我们最常用的标准便是人类会使用工具，但这一点其实也是不准确的，这就是我们今天要说的另一个问题了，那就是工具其实是在人类或者说人属这一物种诞生之前便已经存在了，时间可以追溯到250万年前，主角便是惊奇南方古猿， 1 9 9 2年。考古学家在埃塞俄比亚惊奇南方古猿遗迹地区发现了经过粗略打制的石器，虽然考古学家并没有同时发现骨骼化石，以便对这些石器的主人的身份进行确认，但通过对这些石器的检测，可以肯定的是，在二十万年至三十万年后能人出现之前，应该就有很多人属生物使用过打制石器。虽然这些问题啊仍存在些许争议，但使用工具啊绝非人类。也更不是智人独有的能力。其实，直到现在啊，那些什么的能人，尼安德特人早就没有了。但一些动物还是会使用工具了，比如黑猩猩会削尖木桩用来打猎，会使用小树枝伸进蚁穴捕食蚂蚁，甚至会制作吸水布料来喝水和洗澡。而大猩猩则会使用木棍测量水深，卷尾猴会把石块组合起来当作锤子来砸开核桃。甚至我们还发现，使用工具都不是灵长类的专场。我们之前在聊神奇的动物时候就说过，海獭会用石头砸碎贝壳，大象会制作盖子保护他们的饮水坑。甚至我们还可以说，使用工具也不是哺乳动物的专利，白秃鹫就会使用石块砸碎蛋壳。所以说，使用工具并不值得让人类沾沾自喜。而在众多会使用工具的动物中，为何人类得以脱颖而出？也许才是值得我们深思的问题。那么关于人类啊，还有一个话题啊，我觉得可以简单说一下，那就是洞穴人啊，或者说是穴居人。这些人其实并非是生活在洞穴里的。那么我们为什么会出现这样的认识误区呢？这是因为啊，几乎所有的旧石器时代古人类遗迹都是在洞穴内发现的。由于洞穴相对封闭，现代人发现起来也较为容易，所以相比于野外环境，古人类的遗迹更容易被保存下来，并被我们发现。于是啊，我们便形成了穴居人这样的固有观念。特别是那些匪夷所思的洞穴壁画的发现，更进一步加深了我们的偏见。事实上，现在很多被发现的古人类遗迹通常都位于洞穴口，所以古人类并不生活在洞穴，而且很有可能生活在洞穴口。那么等到刮风下雨的时候，再进去避避难啊，顺便看看几幅画。其实啊，这一点很好理解，洞穴里面阴暗潮湿，没事熊还来坐坐，你说你往哪跑？看来把穴居人改为洞口人更为合适。那么今天关于起源的迷思啊，我们再说最后一个，不过这个和生命就没有关系了，而是技术。听起来也许不可思议，但事实啊，往往就是超乎想象。那就是现在逼格满满的高大上的纳米技术，其实早在一千多年前就诞生了。你一定会觉得这是不可能的，毕竟可以观察到纳米尺度的电子显微镜的发明，它是在1931年，而人类生产出的第一个精密的纳米级物体——第一代碳纳米管，则诞生于1952年。但事实上，早在公元9世纪，中东地区的制陶师们就已经能够将直径。仅有几十纳米的氧化铁或是氧化铜粉末掺入陶胚，使其形成金属般的光泽。而即便我们不说这么远，其实在19世纪时，照相乳剂的制造原料就是纳米级的硝酸银。另外，碳黑的工业化生产同样也是纳米级的产业。那么这些都是名副其实的纳米技术，只不过当时啊，大家并不这么叫而已。毕竟时代不同了，现在你没个好名字，谁会信你呢？今天关于起源基本就到此为止了啊，编不下去了，而且也编不出来衔接下集的话了啊，那就拉倒吧，请看下集《颠覆认知升级之健康误区》。为了生命和节目的可持续发展，我们已经在各平台开通了打赏功能，还望各位父老乡亲多多加持。当然了，点赞、评论、分享、弹幕、投币也是让我们阴吹四听的，代表月亮。向各位科学爱好者、追求真理的有识之士，向你致敬，向你致敬，向你致敬！科学声音。